0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, Goya por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: Sí, es, oye, pues estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo A través del 860 de amplitud modulada Desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional Yo soy Javier Chávez Posadas Y les doy la más cordial de las bienvenidas A 90 minutos de deporte universitario Deporte de la máxima casa de estudios de este país Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez En la operación de los controles técnicos Que también vino aquí con nosotros a... Este, este pues, programa navideño que tenemos hoy en Goya Deportivo Nuestro productor Armando Islas Valderas Que como siempre está ahí al pie del cañón Y de este lado del micrófono me da mucho gusto eh, recibir Y dar la bienvenida a mi compañero y amigo Leopoldo García de León ¿Cómo estás Polo? Muy buenos días Bien
2: Javier, muy buenos días a ti y a todo el auditorio Y este, lo que son las cosas... 24 de diciembre y todavía hay mucha información porque el hecho de que sean fiestas de fin de año no deja de haber este bastante información y un recuento de, de lo que ha sucedido en el, en el deporte de nuestra máxima casa de estudios y este es muy importante recordar ciertos eventos porque de ahí eh, hay que recordar que de ahí sale mucho material para las próximas competiciones de todos nuestros atletas. Eso por parte de, eh, en la cuestión de, de los deportistas de nuestra de la Máxima Casa de Estudios, eh, del lado del deporte profesional, pues también hay información y proyectos para lo que vendrá haciendo el campeonato de fútbol, soccer, el que es el, el es la apertura, ¿verdad? Es la apertura. Apertura 2017. Entonces 2017. hay mucha información y sobre todo, Javier, este... Clausura, Clausura 2017. Clausura, es... Ajá. Ah, sí, verdad, porque como que a no, mí me suena bizarro, ¿no? Raro. Es que empieza,
1: digamos, la apertura empieza en, en junio, o en ajá, julio, ajá. y termina en diciembre, y después empieza el clausura del 2000, digo, de diciembre, bueno, más bien de enero a mediados Exactamente, de
2: Exactamente, como que a mí me confunde esa situación, pero bueno, hay, eh, hay mucha información y este ver qué va a pasar con nuestro equipo de fútbol americano, con Puma CEU, con Puma Zacatlán, si ya hay alguna información sobre. Lo que viene para ellos, este, no sabemos qué va a pasar en cuanto a si va a haber cambio, eh, cambios, algunos cambios en la estructura de los equipos o, o, o seguiremos igual o todavía no hay información. El caso es que siempre hay mucha información y lo que más gusto me da a mí es que sea un programa en vivo, porque si sí se preste el día para trabajar, ¿por qué no un ratito eh, y esperando ya este, la
1: noche para estar con la familia? no? Exactamente, les mandamos una felicitación a todos nuestros amigos Radio Escuchas que se levantan con nosotros, que se despiertan aquí a eh, escuchar Goya Deportivo. Les mandamos una felicitación y que sea lo mejor para esta noche y también dentro de una semana, cuando sea eh, pues la bienvenida al año nuevo y obviamente pues este 2017, que sea lo mejor en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, para todos nuestros amigos de para principalmente universitarios, para todos los mexicanos obviamente, pues esperemos que sea un año un año bueno, vienen buenos retos. Este 16
2: fue terrible eh, en muchos aspectos, este muchos problemas, el país está en una situación muy difícil eh, el deporte lo refleja muchas veces y, y los resultados eh, en el mismo nos hablan de que las estructuras por, por lo menos en ese rubro están muy mal, este ya en la semana hubo la aprehensión del del presidente de la Federación de, de Atletismo está preso, este se le va a juicio porque se le ya se le dictó auto de formal prisión y de ahí van a salir muchas muchas cosas muchas anomalías que en, en otras federaciones este
1: pues ya están no dudo sus, que existan sus barbas a remojar ¿no?
2: exacto y mira eh, lo tenemos que mencionar porque esto repercute en escala hacia abajo eh, porque repercute a los a, a, obviamente a todos los atletas amateurs eh, Hemos visto afectados a algunos atletas de la UNAM en cuestión de apoyos, en cuestión de, de este, logística para que ellos viajen a sus competiciones. Este, muchas veces nos topamos con que los mismos atletas tienen que costear ciertas este, competiciones, o sea, de su bolsillo. Entonces, todo esto se refleja porque en la estructura de algún deporte, en este caso el atletismo, está este, podrido. ¿no? Entonces, sí. ahora que empiezan a salir las cosas, esta semana ese fue la noticia más... Eh, eh, rimbombante desde mi punto de vista, no tanto a la final del fútbol nacional que realmente deja mucho que desear y, este, y para mí eh, resuena más esa, eh, esa noticia. Entonces si sí afecta a Javier este, en las estructuras del deporte olímpico, en, en las estructuras del deporte
1: amateur. Sí, seguro. ¿Seguro? ¿Y qué les parece si en esta eh, emisión del 24 de diciembre de este año 2016 eh, repasamos, hacemos un análisis de todo lo que aconteció en este año que está agonizando y que eh, es en referencia al deporte de nuestra máxima casa de estudios. Eh, nos vamos al mes de febrero, el mes de febrero, Polito, amigos de Goya Deportivo, porque en ese, en ese mes Laura Peredo, de la Asociación de Lucha de la UNAM, Logró el bronce en la categoría de 48 kilogramos, tanto en el Campeonato Panamericano 2016, como en el Clasificatorio Olímpico Continental. Algo que, bueno, pues viene muy, muy a colación con uno de los deportes que mayores dividendos ha dado a los colores azul y oro, y como es, en este caso, la Asociación de Lucha de la Universidad Nacional.
2: También el equipo representativo de béisbol de la UNAM se proclamó monarca del Campeonato Nacional de la Primera Fuerza de la Comisión Nacional Deportivo Estudiantil de Instituciones Privadas, con CONADEIP, en su primera participación en el certamen. Eso fue un juegazo que creo fue en Monterrey, ¿no?
1: Fue en Monterrey y venciendo precisamente en su casa a los borreos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en, eh, en béisbol, como ya lo comentabas, y siendo campeona, campeón el equipo de Pumas de, eh, de este certamen que organiza la CONADEIP, es decir, pues la, la de, de instituciones privadas. La verdad es que yo creo que ya ahorita a lo largo de este año y viéndolo un poco en perspectiva, creo que uno de los mayores logros deportivos de este 2016 que se nos va, yo creo que fue el la consecución de este campeonato sí. por parte de los Pumas, en el Nacional de Primera Fuerza de la CONADEP, venciendo, como ya decíamos, al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, allá mismo en la Sultana del Norte. Una, un logro importante y que posteriormente tuvimos aquí, aquí en Guaya Deportivo, a los amigos de la novena universitaria que se proclamaron campeones. Así es, Javier. Para marzo, para marzo.
2: Por... Andrea Po Castrejón, alumna de la Facultad de Psicología, se adjudicó medalla de bronce en la categoría 70 kilogramos, durante su participación en el Abierto Panamericano de Judo en Buenos Aires, Argentina.
1: Andrea Poe, que pues se ha convertido en una de las eh, principales cartas del judo universitario, eh, hay que decirlo, ella precisamente como es de alto rendimiento, muchas veces está eh, pues concentrada para este tipo de competencias, y la verdad es que eh, Andrea Poe, que también en algún momento fue premio eh, Puma, premio al mejor estudiante deportista de la Universidad Nacional, se llevó esta medalla de bronce en la categoría, como ya te comentabas, de menos de 70 kilogramos, sí. allá en el Abierto Panamericano de la especialidad en Buenos Aires, Argentina. De hecho,
2: sigue siendo un referente del deporte universitario. Seguro, eh. seguro. Conquistó la UNOM seis, eh, seis medallas, una de oro, dos de plata y tres de bronce, durante el Campeonato Nacional de Remo 2016, efectuado en la pista Virgilio Uribe de Cuemanco.
1: Sí, la verdad es que el remo universitario, tanto el remo como el canotaje, en este caso el remo, este, la, la verdad es que han sido también otras de las disciplinas que históricamente han dado buenos dividendos para la universidad. Hay que, hay que recordar que ellos están en la Olimpiada Nacional, representan a la universidad de esa manera. No se ha podido rescatar esta estas dos dis, disciplinas para la parte de la Universidad Nacional y era en esas, en esas eh, disciplinas donde la UNAM, ya terminaba de arrasar para llevarse siempre el centro de la Universidad Nacional o antes los campeonatos nacionales universitarios, como era antes. Y bueno, al quitar ese tipo de, de disciplinas, eh, siempre todo se hizo eh, pues favoreciendo a las universidades del norte que tenían en algún momento ciertas disciplinas, quitando otras donde no eran muy fuertes. Y bueno, en ese momento este se, se, la verdad es que se vio... Poco, poco favorecida la, la Universidad Nacional y así es como nos han quitado de los medalleros.
2: Así ¿verdad? es, hemos eso, desaparecido abruptamente.
1: Eso fue en el, en el mes de marzo, el mes de marzo pasado y para el mes de abril la UNAM fue sede de la fase regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el Conde, la Región 6. Eso sucedió del 17 al 25 de abril rumbo a lo que sería la Universidad Nacional de Guadalajara 2016, la verdad es que la, la universidad poco a poco se ha ido eh, posicionando de este tipo de certámenes como son los eh, la fase re regional y la fase estatal estamos esperando que en algún momento pues nos dieran eh, la, buena, la buena noticia, la buena nueva de que la universidad nacional sea nuevamente sede. la sede de la universidad nacional, algo que pues en algún momento parecía ya cercano en este 2016 creo que, que también se, se, se ha alejado un poco la, la posición por parte de la Dirección General del Deporte Universitario creo que ahorita no no se ha hablado mucho de ello, pero esperemos que para 2017, bueno ya está ya está la, la sede de la universidad, pero a lo mejor ¿quién quita y en el 2018? la universidad regrese a la cuna que la había que pues sí
2: eh, fíjate que eso es muy significativo porque de alguna manera volvemos a, a, a lo que con lo que iniciamos no las estructuras los eh, los apoyos todo esto cuesta dinero entonces eh, mientras no haya una un orden en la cuestión financiera y, y en esta dirección no se manejen las cosas eh, debidamente eh, difícilmente podremos ser sede aparte de que debe tener la, el aval de la Universidad Nacional claro. eh, y independientemente eh, de, de, de eso de México? Ajá. así es eh, Sí, todo esto es un, un evento de, de una magnitud tremenda porque eh, hay que recurrir a varias instancias no nada más es de que la universidad decida y diga yo tengo dinero ¿no? hay que armar todo esto es, es complejo pero yo creo que se perdió de una manera muy absurda, eh, dejó de ser la universidad importante, dejó de ser la universidad del centro de atención y, y nos han ido ganando este, este tipo de eventos eh, fuera de, de la ciudad, ¿no?
1: Así es, y le damos en este momento la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Mitch? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Hoy no tan contenta porque pues venimos con un poquito de... De enfermedad, ¿verdad? Entonces eso te bajonea tantito, uh -huh. pero este, <coughs> pero aquí ya, ya viendo uh, todo lo que nos, nos sucedió durante el año, y sí fueron cosas muy, muy importantes, y al respecto de lo que están haciendo comentarios eh, de la Universidad Nacional en la presencia de la Universidad Nacional... Eh, pues sí, de definitivamente deberíamos este, retomar esa posición que durante los años 70s, 80 este, estuvo como muy palpable para la UNAM y que ahora desafortunadamente no ha sido, híjole, tan evidente, tan evidente y, y pues ni modo, tenemos que... Ahora sí que remar contracorriente y estar ahí presentes con todos los chavos, ponerlos las pilas, cada quien desde su posición, desde, desde su trinchera, pues al máximo, al ciento, diez por ciento o al 200 si se necesita.
1: Creo que el rectorado del de el doctor Guillermo Soberón Acevedo fue uno de los que mayor, eh, digamos, fuerza le dio, al deporte universitario en, ese, en esos años eh, mediados de los 70 fue cuando precisamente se, se manda a hacer el logotipo actual del deporte universitario, eh, se crea la dirección general de, de actividades deportivas en ese momento y recreativas y bueno pues se da un auge importante al fútbol americano, al, fútbol, al mismo fútbol soccer que es Incluso cuando se crea la asociación civil, el Club Universidad Nacional, es decir, como que se le da una infraestructura eh, tanto económica como deportiva, como en cuanto a cosas, instalaciones, y eh, esto... Se ha venido fortaleciendo en algunos este, cuatrienios con algunos rectores, caso concreto, del de el doctor Juan Ramón de, Ramón de la Fuente y del doctor, obviamente, eh, el doctor Narro, Narro. Y en este en este inicio con el doctor Graue se le ha dado mucho auge y creo que enhorabuena, la verdad es que ha sido muy importante a la parte del intercambio estudiantil, de la, la cercanía con instituciones de renombre a nivel mundial, caso concreto en, en Europa, muchas universidades de Europa, muchas universidades de Norteamérica. Sin embargo, creo que para lo que a nosotros nos atañe, lo que es el, el deporte en general, creo que como que hemos estado un poquito rezagados, ¿no? como que no nos hemos metido del todo a tomar decisiones este, a nivel eh, confederado eh, me, me refiero a la universidad nacional esperemos esperemos que este año 2017 sea ya en el que se voltee a ver a la, a la universidad en el aspecto deportivo y se busque no sé eh, la inversión externa que eso sería muy importante para Sabes ¿Qué? que
3: ah, no, no sabes que javi es que yo creo que una una cosa va de la mano con la otra o sea, el, tanto la academia Como el deporte van de la mano Y van formando, es parte de la formación Integral de los de los Estudiantes, de cualquier persona Que está dentro de la universidad Y fuera también, entonces No están peleadas una con la otra Y yo creo que um, Si cualquier persona eh, Cree estar formando Solamente gente académica Y que es lo más importante Yo creo que sí le haría falta ver, Voltear a ver esa parte deportiva Porque eh, es el complemento definitivo Definitivo y no lo podemos quitar De, de, la, part, de la parte integral de una persona O sea, no, no le podemos dar vuelta a la hoja eh, O sea, cualquier persona que en cualquier ámbito Se desarrolle en el deporte Va a ser una mejor persona Va a ser una, per, una persona más integrada Va a ser una persona que tenga una visión más amplia De, de muchos aspectos de la vida entonces, no están no es pelado una sí. cosa con la otra. Y yo,
2: exactamente, Michelle, este, plasmo parte de la idea que tengo. Eh, hay que recordar una cosa, Javier, en, en el rectorado de, de Guillermo Soberón, este eh, hay que nada más acordarnos de, de cuántos equipos de fútbol americano llegamos a tener en la misma institución. Y eso no quiere decir que la universidad en ese momento se haya descuidado académicamente. Al contrario, desde entonces, desde, desde siempre se ha trabajado en la superación académica, en los vínculos con otras universidades, en la investigación, en el arte, en todos los rubros la universidad siempre ha cumplido. Y creo que va con creces en ciertos aspectos, ¿no? Eh, aquí yo lo que... Eh, presiento, sostengo, casi casi podría sostener es que ha habido malos manejos y al haber malos manejos en una dirección como es en la dirección del deporte este, no podemos destacar eh, muchas cosas porque nos han privado de ellas, eh, con esto no quiero decir que tengamos que tengamos que volver a tener este, cinco equipos de fútbol americano no. pero con los equipos que tenemos yo creo que deberían de ser este, bien abastecidos, deberían de estar este, sin problemas de, de apoyos así y no tanto ellos como los demás deportes a veces se le da prioridad al fútbol americano y los demás deportes quedan este al margen. Yo creo que es cuestión de balancear las finanzas, de darle prioridad a los atletas que en su momento nos están dando frutos y promover más el deporte. También falta mucha difusión y falta mucha difusión para que los, los muchachos, los estudiantes volteen a ver este todos los, este digamos, las opciones que tienen para la práctica del mismo. Entonces... Eh, ahorita eh, que estábamos hablando de, de, de que ya no hay la universidad o la UNAM ya no ha podido ser este, el anfitrión de la, de la universidad, yo creo que eh, hay que reestructurar el deporte, pero desde la cabeza. Y ahorita la cabeza que llegó a la Dirección General de Deporte Universitario, yo creo que es una persona que eh, está muy hermética y, y, y no ha dado paso a lo que realmente se necesita, unión y sobre todo renovar eh, estructuras pero darle mayor este impulso al deporte. ¿Por qué, ¿Por qué está detenido ahí el deporte? ¿Por qué por una sola persona está teniendo que pasar las decisiones de, de, de cómo se debe manejar esto? No lo sé. Porque esto debería de ser una una sociedad, debería de ser una un conjunto de personas que impulsen al deporte, obviamente encabezados por el director general o el director, y este volver a renacer. Porque se están perdiendo muchos deportes. Aunque han, cre aunque han aparecido algunos... Se están perdiendo otros. Sí,
1: los que ya estaban, a lo mejor no tienen el apoyo Así suficiente es. ¿no? para subsistir. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás? Jacob, buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Amigos de Goya Deportivo, aquí en la mesa y que nos están escuchando. Desde su hogar, en su cama, este ¿Cuánto? tapaditos, con una cubijita en esta mañana de 24 de diciembre tan fría. Eh, mira, la verdad, y como dice Polo, Empieza desde la cabeza, y, y dijo Polo, esta persona, Alejandro Fernández Varela, el que desde hace unos meses es, está como encargado del deporte universitario, es muy hermético y no ha hecho eh, ciertos cambios que se esperan de su parte y en esa posición. Lo preocupante aquí es que dice Polo, hace falta difusión del deporte, promover el deporte, pero la idea que trae esta persona es completamente diferente. La idea que trae esta persona no es difundir el deporte, no es promover el deporte. La idea que trae, y no sé si sea suya o venga directamente desde Rectoría, es... A, a, eh, el perfil va. Es, no, es, es como difundir o, o, o meter esta idea en la gente, en la comunidad universitaria, de que hagan deporte. Por ejemplo, ya no te voy a decir que fulanito de tal ganó medalla de oro, o que este deporte en el que ganó medalla de oro, pues que entrena lunes, martes, miércoles en... El campo 8 este, de 7 a 9 Eso, eso no, ¿eh? Te quiero decir que, pues, haz deporte. Vete, vete a correr, este, pues, haz, haz sentadillas ahí en las islas. Dale una vueltecita ahí al circuito, pero haz deporte. Esa es la idea que traen, a grandes rasgos. Esa es la idea que trae Alejandro Fernández Varela. Errónea, mala. Eh, no te podría decir que, que, que es una persona que, que no sabe o que, o, o que no tiene las aptitudes para, para estar en ese puesto. No lo sé, no lo conozco, pero esa es la idea que trae. No promover el deporte, eh, no difundir a los atletas sus logros, sino promover eh, la práctica del deporte dentro de la comunidad universitaria. Que sí, está bien, lo entiendo, y dentro de toda esta magnitud, eh, este gran trabajo que debe llevar a cabo la Dirección General del Deporte Universitario, por supuesto que va algo ahí de eso, pero no debe ser todo, no, de, no debe ser el todo, eh, eh, el 100%, no debes de enfocarte totalmente en ello, en decirle a la comunidad universitaria, salgan y hagan deporte chavos, pues porque les hace falta, no, es promover el deporte, promover a tus deportistas y lamentablemente eso no lo vamos a ver, mientras esté este rector, o mientras esté Alejandro Fernández Varela al frente de la Dirección General del Deporte Universitario. Bien,
1: pues eso eso es lo, lo acontecido en abril. Eh, yo no me quisiera nada más meter en, en esta situación, porque en los siguientes meses vamos a tener precisamente esa esa carnita para, para, para seguir platicando al respecto. Y bueno, es que en ese mes de abril, seis medallas para la UNAM en el eh, quinto torneo nacional universitario de Kendo, dos de oro, tres de plata y una de bronce, certamen celebrado en la Ciudad de México. Un este esta, eh, arte marcial, este arte marcial, el Kendo, que había, pues por ahí en un, algunos años había surgido, había tenido muy buenos dividendos, con bajo la, la, la dirección del de profesor Guillermo Hofner que en algún momento pues también tuvo algunos problemas ahí en la Dirección de Actividades Deportivas, desaparecieron, desaparecieron esos esos deportes, tanto el kendo como el Jiu muchos muchos este muchas artes marciales que han regresado a la Universidad Nacional con otras personas al frente y que bueno, el kendo es una es una aparato deportivo de la universidad y bueno, es parte de lo que decía Polo, nuevas nuevas este disciplinas que se han estado apoyando pero por ahí hay otras disciplinas que ya tienen mucho tiempo y que se están empolvando, que no, tiene, no no hay gente nueva, no hay este resultados positivos nuevos, así que hay que poner mucho ojo en eso, no no solamente crear por crear, sino apoyar los que ya están.
3: Sí, ¿sabes que en, este, en relación a este renglón, yo creo que también tiene que ver un poquito el desarrollo de la disciplina a nivel nacional, porque luego la participación tampoco es tan eh, amplia, Amplia, exactamente. Entonces, de repente sí se van rezagando en, en, en muchos aspectos que otras disciplinas que tienen mayor participación, pues sí, sí le van formando. Por ejemplo, yo te puedo hablar del rugby que resurgió. Entonces, este, ahorita le están pegando con todo y, y ¿qué tendrá? Unos cinco años que está uh -huh. renaciendo y ya ahorita la participación a nivel nacional es impresionante. O sea, en to casi todos los estados de la República Mexicana hay participación de esta disciplina, sin embargo, del kendo, es, eh, bueno, es un arte marcial, sí, y hay muchas artes marciales, sí, pero, este, creo, sí, yo, yo considero, bueno, ya es a mi parecer también, que, este, el kendo sí se ha rezagado a nivel nacional.
1: Sí, sí, sí. Como dices, si no hay eh, muchos, muchas asociaciones que estén participando, pues eso, obviamente, le va, eh, le pega, le pega a las que sí están participando, ¿no? Porque de pronto ya son dos equipos nada más a nivel nacional, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, enhorabuena para el Kendo Universitario. nos vamos al mes de mayo. En eh, mayo
2: culminó la UNAM en el sexto sitio de la tabla de puntos en la Universidad Nacional. Celebrada en Guadalajara, donde participaron más de 200 instituciones de educación superior del país, la delegación universitaria consiguió 29 preseas, 8 de oro, 9 de
1: plata y 12 de bronce. Una eh, participación en la Universidad Nacional eh, muy discreta, muy, muy sí. de bajo perfil eh, para la Universidad Nacional. Creo, creo de manera muy personal y yo creo que también completando, bueno, complementando lo que ustedes habían comentado sobre las esta, este acontecer de las autoridades universitarias, creo que queda muy, muy mal la universidad parada en, en un certamen así. Eh, la UNAM puede arrasar en certámenes de ingeniería, en certámenes de computación, en certámenes de derecho, en certámenes de todo. Si al momento de ir a una competencia... Deportiva. Se cae al sexto sitio de la tabla de puntos. Y recuerdan ustedes, o oh, me pueden recordar, ¿en qué lugar quedó en el medallero?
3: Por ahí del décimo, ¿no?
1: ¿Como el doce? Sí, en el lugar número doce. Uh -huh. Creo que eso no se merece una universidad. Luego que en que...
3: 2014 quedamos en tercero, en 2015 me parece en que quinto. en cuarto o quinto... Uh -huh. Y este año, hasta el doceavo, la verdad sí es... O sea, también, es preocupante y es, y es
1: un lugar que no se merece la Universidad Nacional. Así se, así así eh, las autoridades digan al día de hoy que se está invirtiendo más en que tengan mejores laboratorios. El deporte es algo que te va a vestir y que te da pues este un, un aparador importante a nivel nacional. Y que en este momento se hable más, deportivamente hablando, de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque llevan muchos años siendo campeones de la Universidad Nacional, y que la UNAM no esté por lo menos en los tres primeros lugares, es algo preocupante. No sé qué opinas.
3: Sí, definitivamente lo es. A, ya, a mí me llegó a pegar como atleta, y definitivamente ver llegar a los tigres, de repente, es, dices, uff, traen detrás... De masajistas traen detrás <risa> este todo, todo el apoyo económico, de, académico bueno es, es una parte ahí que, que, que luego mencionamos la parte académica de los tigres pero sin embargo las pocas la, la poca el poco apoyo que pueden tener ellos ahí, ahí está eh, que si sí, hay que hablar con los maestros para que ellos puedan asistir a tal o cual lugar o Tal competencia de federación O de universitario, lo que sea Ahí está el apoyo Entonces este, de repente tú llegas Con tus Con tus ganas de ser A los eventos internacionales Digo, perdón, a los eventos nacionales Y, y dices, bueno, aquí estoy Compitiéndole A todo el background que traen ellos no Entonces de repente Sí se, sí se siente la desigualdad Que hay entre una y otro...
1: Pero te das cuenta que las dos universidades son públicas. Sí. ¿No? Entonces, ahí creo que ha sido un mal manejo nuevamente de la Dirección General de Deporte Universitario en este, en este momento, porque bien podría a la universidad no costarle ni uno de sus atletas, ni uno. Podría ser que, o sea, la universidad nacional es muy atractiva para la inversión privada, muy atractiva. Entonces, ¿tú crees que no pudieran firmar un convenio con Telmex? Claro. Con Banamex. Claro.
2: Yo, sí. creo, que, yo creo que no necesitabas, no necesitarías ni buscar patrocinadores. Pero ahí yo nos creo...
3: estamos metiendo en otra cosa, ¿no? En cuestiones de legislación universitaria. ¿Cómo entran sí, los sí, patrocinios sí, y todo sí, este sí, sí. rollo? Eh, pero pero, pero sí, hay una
2: sí, cosa, sí, Mitch. Mira, la, la universidad como tal, ya no se puede rezagar a los, a los cambios, al, al no, tiempo. Sí. O sea, lo, los tiempos ya cambian, eh, ahora actualmente ya ya este, lo que son todas las empresas transnacionales y, y las nacionales buscan de alguna manera una fuente de, de digamos, de, de difusión. ¿Qué mejor difusión? les podría dar la Universidad Nacional. Habla del, de lo que tú quieras, de la empresa que tú quieras. Yo creo que las empresas se mueren de ganas porque algún día haya alguna apertura por parte de la universidad, porque saben que va a ser un beneficio
4: mutuo.
3: ¿Sabes qué? Ya la ha habido. O sea, tan es así que tenemos este parte un poco, o sea, no no en, en, en su totalidad, la, el apoyo de Telmex en la Universidad Nacional por medio en sus redes, bueno, en la red. ¿Sí? Hay... De Hay red. internet de, de, del señor Slim. Que es gratuito. Eh, que es gratuito. No. Claro, pero hablamos
4: de, de deporte. Y, por ejemplo, tú escuchas a Michelle diciendo... No, pues yo, estudiante de la UNAM, llego ahí a, la, a los torneos nacionales. Y, 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 y pues me enfrento a todo a todo esto que traen detrás universidades como Tigres. Si le quitas el contexto, parecía que yo estoy escuchando que, que un atleta de la UNAM... Puta, va a Estados Unidos a jugar en un el torneo de fútbol... ...contra la Universidad de Alabama... ...contra Florida... ...contra las mejores universidades de Estados Unidos... ...así yo escucho a Michelle... ...de verdad es en serio que tenemos... ...este como complejo... ...me queda claro que... Que la universidad trabaja como si todavía fuera el siglo XIX. y materia deportiva. En materia deportiva, por supuesto. Y en, sí, sí, supuesto, pero, pero y en, en muchas otras cosas. Y, y, y dices, ¿cómo es posible que la universidad, siendo la más importante de este país, una de las más importantes de Latinoamérica e Iberoamérica, esté todavía, eh, sufra todavía de de, de, esta, de estas em, cuestiones en materia deportiva y que una universidad de, de un estado, una universidad estatal, que, que no tiene ni, ni, o sea, en papel no tendría ni cómo competirle a, un, a la Universidad Nacional, sea el, la que lidere el Medel medallero de la, de la Universidad Nacional en los últimos años. O sea, es que no hay manera de explicártelo. ¿Cómo, cómo es posible eso? que ¿Alguien me puede explicar? A ver, yo... ¿Cómo, yo, cómo, cómo es que yo pasa te eso? Yo
2: te entiendo lo que, lo, lo, lo que estás este manejando y es válido, muy válido, y tienes mucha razón. Aquí va, así lo vamos a hacer pequeñito porque entraríamos en muchos detalles. Ejemplo rápido. este, El atleta de la UNAM no tiene apoyo, y no estoy hablando nada más del económico, estoy hablando de la infraestructura. Por ejemplo, ¿Cuántas veces no se han ido los muchachos en, en, en este situaciones precarias? Camiones a destiempo, camiones... Ya no, yo no estoy hablando de que vayan en avión, ¿eh? Estoy hablando de camiones que ni siquiera tienen la calidad como para transportar a unos jóvenes por 15 horas, loca. 10 horas. Ok. Aquí el problema... Ejemplo. El maestro fulano de tal psicología no te va a dar chance. A mí no me interesa si tú eres el mejor o el peor. Aquí me presentas para tal fecha esto. Y si no, estás pelas. Entonces, el muchacho empieza con un problema. Eh, el impedimento por parte del profesorado. Dos. Muchas veces el muchacho. Ah, de... a, 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 a ver. En, en,
4: en, en esa parte, ¿está bien? O sea. Sí, Recuerden que hay libertad de cátedra en la UNAM. Sí, claro. Sí. Yo creo que. Yo creo que el profesor está en su derecho. Ah, no, decir, no, no, no. Yo creo que está en su y derecho. Y no critico al profesor. Esta, güey, no, critico no, al... no me importa si eres. Eh, eh, Juan que... Camané, eh, eh, No me importa porque, pues aquí. Pues no estamos, en, aquí es. en esta, en aula, esta pues no estamos practicando fútbol, soccer, exacto, estoy sí, contigo. Sí, eso pues es, es muy es aparte, comprendo, y acá debes de cumplir, digo, sí. tampoco debemos así como de, No, 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 no,
2: no. No, Mira, creo
4: que el apoyo no va tanto por el lado del pro, de, no, de, 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 de la cadena. Voy a hacer una
2: una Ajá. cadenita. Ese es uno de los tantos <ríe> obstáculos. Otro. Las distancias, que muchas veces eh, el deporte que tú practicas no lo tienes en, en digamos, si vives en satélite no lo tienes en, en, en Acatlán, tienes que venir a Ciudad Universitaria. Los tiempos de, de los jóvenes muchas veces eh, son en, en la ciudad, hablo de la ciudad, son con, este complicados porque al no estar en el campus se te dificulta un poquito más. Esa es otra. Luego, la, práct la práctica de tu deporte muchas veces el entrenador. No voy a generalizar, pero muchas veces el entrenador eh, no, no, no tiene los recursos para, para plasmar el entrenamiento. Ejemplo, gimnasia, atletismo, no sé, que les falte eh, aparatos, el, que les falten equipos de entrenamiento. El entrenador no sé hasta dónde eh, percibe un salario. Él es, su trabajo de 10, 12 horas o 24 horas es el deporte, entonces no sé qué tan bien remunerados estén. Entonces, muchas veces, no estoy hablando de todos, puede ser que el entrenador ya no se, se sienta motivado. O sea, que también ellos comen, también ellos necesitan eh, una atención. Es una cadenita de situaciones que a lo mejor han ido quedándose claro. en stand -by. Pero, pero, O sea, y que no han ido mejorando poco a poquito. Todo esto es un conjunto de problemas que el que tiene que resolverlo es el joven. El joven es el que tiene que resolver ese problema. Porque, bien lo dices, el maestro fulano de tal está en todo su derecho y no tiene obligación de darte permiso ni de darte condiciones. No, ni de ponerte el 10 porque... Exactamente. O sea... No, no, no. no. Yo estoy de acuerdo en eso. Son cosas diferentes. Pero sí son situaciones que en algún momento pudiera ser que le afecten al atleta. Ahora, el atleta como tal, desde ahorita ya sabe a, a, a los problemas que se va a enfrentar. Porque ya sabe que la estructura, y se lo han platicado y él lo ha visto, no es de ahorita, sino de, de, de tiempo atrás ya se manejan ciertas cosas que son este, anomalías. Mira, yo ¿no? creo que
1: toda, todas esos, esas cosas que estás diciendo son bien, bien importantes, pero son como a nivel interno. Ajá. Yo me iría un poquito más a, a la parte externa. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Tigres en el aspecto deportivo este, estudiantil? Muy fácil. Ellos no tienen ellos tienen la ventaja de poder becar a un, a, un, a un estudiante y meterlo a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León con número de cuenta, nada más por el simple hecho de ser buen, buen deportista. Sí, sí, Esa sí, es sí. una gran diferencia. Y eso en ningún lado se o sea, se Es se el dice. patrón de
2: las universidades gringas, digamos. Ajá. Yo te a estudiar. No, o sea, pero, estudiar...
4: pero pero con, con requerimientos, o sea, sí mínimo. con mínimos requerimientos uh -huh. académicos. Aquí, o para porque para imagínate estudiar, si, o sea, para el, para pero, para un, sí, imagínate mínimo. si Herminio Ro, oye, Herminio, Herminio Rojas que, 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 que estudia medicina. Oye, pues es que pues tu promedio de la prepa pues estuvo horrible, pero pues vente aquí a jugar americano y ahí pues escoge cualquier carrera. O sea, claro. qué, o sea, ¿qué doctor va a ser Herminio Rojas? Si si tú si tú, si, si, tuviera si, si tuvieras esos parámetros. No, o sea, ¿qué Yo profesionistas? No ¿qué prof sí, o sea, ¿qué profesionistas, qué profesionales vas a formar? también. No,
1: claro, no. Por eso, Porque pero sea, es que a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es ganar. ganar. ¿Cómo le hacen? Beca ah, en Sonora vieron lo que hacía el Tech de Monterrey en la década de los 90. Veían, veían un, este, un deportista, un gran atleta en tal lado, vente para acá, tú vente para en, acá en, y no eso. No te ves
3: tan lejos, se van a, a lo que hoy es Campeonato Nacional Juvenil y a la Olimpiada Nacional a reclutar a toda esa gente, tanto el TEC de Monterrey como la, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ajá y y sí definitivamente y es por eso que
1: nosotros decimos nosotros en ese en ese Rubén, nivel sí. en ese nivel no vamos a poder competir y jamás. qué bueno y qué bueno porque sí, entonces no, vamos pero a que, saber pero es que ¿por qué decimos que no es... jamás
4: vamos a poder competir no. porque pues la es misma que... institución no, no, porque... no vos, claro ya y es su eso o sea es la misma institución o sea esta es, o sea, comprendo los los puntos que explicabas Polo y que hay, hay hay mucho como en juego y que es como algo en cadena pero todo eso todo eso, por arriba de todo eso están las autoridades, las autoridades del deporte universitario, está Alejandro Fernández Varela, está el rector entonces no podemos esperar que con cada cambio de rector y con cada cambio de, de director ahí, ahí en la DGDU digamos, ay bueno, pues ojalá y, pues, y este fulanito pues ahora sí, pues llegue a cambiar la estructura del deporte y, y neta sí haga algo importante por nosotros, no, eso no va a pasar, eso jamás va a pasar vamos a jugar un poco a ser subversivos bueno, ¿Quiénes son los únicos organizados dentro de la comunidad universitaria? E incluso a veces no son de la comunidad universitaria. Esto, estas personas que están eh, metidos en los, en los salones tomados de la, universi de la universidad, uh, universidad nacional que hay por todos lados, en todas las facultades. ¿Qué hacen ellos cuando están inconformes con algo? Van a rectoría, ponen sus, sus, sus tiendas de campaña, sus casas de campaña. Ahí se ponen a dormir, a acampar ponen sus este manteles, sus pancartas, queremos tal, queremos tal, pues eso es lo que hace falta en el deporte universitario. Oigan, si el cambio no va a venir por parte de las autoridades, y si no va a venir por, si ningún rector nos va a apelar, y mucho menos un, un director del deporte universitario, ¿por qué no, Michelle? Los deportistas se unen los deportistas, los entrenadores, toda esa gente que está involucrada y decir, oigan, ¿saben qué, muchachos? Ya estuvo bueno, necesitamos que las cosas cambien porque la universidad está rebasada en ese aspecto y es, es, es o sea, no me cabe en la cabeza que realmente esté rebasada pero, pero por años luz, por universidades como la Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué no, muchachos, entrenadores, atletas, todos nos unimos, nos vamos a rectoría, sa hacemos una marcha en Ciudad Universitaria, salimos desde, desde el frontón cerrado, si quieren, marchamos hasta rectoría, ahí hacemos nuestro plantón, nos quedamos una semana, exigimos una una cita con el rector, le exponemos todos nuestros puntos, y es, es una forma que se puede, es una manera... Eh, sin
2: violentar sin, absolutamente nada. No, claro, sin violentar nada, sin violentar nada, y es, sin violentar y, nada fíjate,
4: pero se puede hacer. Oye, si, si llevamos, si llevamos, oye, es que ¿cuántos años vamos a seguir con lo mismo? ¿Cuánto, Javier, ¿cuántos años vamos a seguir con lo mismo? Goya Deportivo tiene 26 años. Estoy seguro que en esos 26 años la, la plática ha sido la misma. De, yo llevo en Goya Deportivo, que les gusta 5 uh, años… Uh -huh. Desde que estoy en Goya Deportivo la plática ha sido la misma. No, pues es que las autoridades pues no apoyan. Cada vez que viene un nuevo atleta las autoridades pues es que no apoyan, no hay apoyo. Bueno, las eh, si ellos si ellos no van a hacer nada, pues que venga por parte de nosotros, entiéndase nosotros, eh, atletas, entrenadores. Yo yo mismo si eso si eso se, se podría, si eso se hace, yo mismo ahí estaré una semana acampando fuera de, de rectoría esperando que, que el rector nos reciba y le entreguemos un pliego petitorio, ¿sabes qué, rector? Queremos esto, queremos esto, queremos esto. Y si no lo das, pues aquí seguimos y a ver cómo le haces. y Oye, o sea, es, es una es una medida radical, pero si a esos fulanos les funciona, ¿por qué a nosotros no que somos realmente parte de la comunidad universitaria? Que realmente exigimos algo, que, te, que tenemos bases, que tenemos argumentos para exigir un mejor trato y un y un mejor apoyo o un apoyo porque a veces hay que decir que el apoyo es, decir, es inexistente. Yo creo, yo creo es que que es una posibilidad real al sí, deportista claro, sí, como sí, sí. tal,
1: o sea, al deporte como tal. Eh, yo me refería, no podemos nosotros ponernos en el, en el mismo nivel de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me refiero a no podemos becar a los alu a alumnos de otros lados y traerlos aquí porque no porque ellos tienen que pasar primero un examen aquí, que es un examen que no es fácil y que no sí, todos claro. pasan para tener un lugar en la universidad. Y después de eso, ya estando, ya teniendo a nuestro equipo de, de, de la no universidad. Que no por sus
3: logros deportivos van a, estar van a estar ahí.
1: Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Yo creo que muy importante la detección de talentos, muy importante el hecho de que los entrenadores estén debidamente capacitados y actualizados, ajá,
3: y remunerados, porque en muchas ocasiones... Bueno, ¿y a qué vamos círculo, con eso? Es Necesitamos es que, que
0: es los círculo. entrenadores
4: hablen entre ellos, es se un un unan y exijan. ¿Sabes que Nosotros, entrenadores, pues, exigimos una mejor paga para, para que los atletas tengan pero mejores resultados. Y yo
2: te voy a decir algo, ¿eh? Aparte de la paga, el mismo, los mismos entrenadores deberían de exigir cursos de actualización. De exigir... No de que se los den por favorcito, ¿no? No, no, no. ¿Sabes qué? Nosotros requerimos de este curso y queremos que nos lo sí, vengan sí, a dar sí, aquí yo. o me mandes a, a, a donde yo lo pueda tomar, obviamente pagado por ti y no por, no por otra cosa, sino porque la misma institución va a ser la que va a este, salir beneficiada. Pero fíjate cómo todo es un círculo donde no estamos mordiendo la cola, ¿no? O sea, vuelves a lo mismo, vuelves a lo mismo. Y yo estoy de acuerdo Sí, hay que pagarles eh, más Sí, pero, pero o sea, ver, más Michelle, calidad eh, Así es sí, así A es. ver,
4: Michelle, ¿tú ves descabellada esa idea? No. Que, que Que toda la comunidad deportiva universitaria realmente se una Y vaya a exigir mejoras para, para su, su trabajo, para el trabajo que se yo hace con los atletas
3: no está no es una idea tan descabellada pero que no es, no que es, primero no es nada habría... Creo, bueno, me estás preguntando, creo que primero habría que agotar otras instancias que no se han hecho. ¿Como cuál? Que, ¿Como, cuál como, ¿Como como, cuál, como
4: ir ¿Y por qué no se han hecho? O sea, ¿por qué si pides y pides y ay, pues ojalá y nos apoyen? Ah, <risa> pues es que los de la autónoma traen masajistas. Bueno, ¿por qué entonces en tantos años no se han hecho esas cosas?
3: Uh, tendrías que ir con cada entrenador y preguntarle, oye, ¿por qué no Es que, no te es que, que esa es la bronca, ¿Por, ¿por qué, qué no? ir con
4: cada entrenador? ¿Por qué no es, por qué, no, por qué en lugar de decir tendrías que ir con cada entrenador, ¿por qué no dices, bueno, tendrías que ir con los entrenadores? Eso me, eso me, me habla, me dice, pues que no están unidos, que cada quien ve por su lado.
3: Definitivamente no lo están. Ahí está, entonces, entonces no es están. una
4: idea, es una idea viable, que se unan, ¿saben qué? Si, tú atlet, si yo, entrenador de atletismo, no me llevo contigo, entrenador de natación, bueno, ¿sabes qué? Dejemos a un lado las diferencias, vamos a unirnos por el bien de nuestro de, de nuestra comunidad deportiva. Gremio. De de nuestro gremio. Pero tampoco
3: están separados, Jacobo. No, 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 lo pero que es, que es que parece, que o sea ¿por, no... qué, ¿por
4: qué no pueden unirse uh -huh. y exigir condiciones al rector? ¿Sabes qué, rector, nosotros? De, deja tú lo subversivo, que eso me exalté pero pero realmente exigir una, una cita, una audiencia con el rector y exponer la, eh, las necesidades, lo que se necesita, y solo de esa manera te van a escuchar y solo de esa manera va, va, va a poderse la, la,
1: tener un cambio. No sabrán de la, de las condiciones. Es que no, ah, no saben. claro. No, de, no,
2: no, de saber saben. De saber saben, pero hacen que no ven. Sí.
1: Exactamente. Es que eso, eso sucede entonces todos Así los tratos porque eh, acabamos de decir de los entrenadores. ¿Por qué los entrenadores? No, pues ¿por qué. porque tengo aquí mi. ¿Qué? mi huesito, mi coto de poder pequeño. Ajá. Si, que si eso voy, también Si es. yo voy y pido, igual y me quitan, ¿no? no es que eso
3: es lo que normalmente sabe, Ajá,
1: e exacto. Entonces, es una lástima, ¿no? O sea, es se tiene que, que cambiar la En la vez de estructura. ver, ¿por qué
3: tú estás viniendo a pedirme esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus necesidades? Analizar la situación, ver de qué manera se ataca para que todos estén a trabajando a eh, de la mejor ver, bueno, manera. Bueno, y,
4: y eso es cuando va uno, porque si va uno, pues, ¿sabes? o sea, ahí sí ahí sí lo entiendo. O sea, va uno, ah, pues tú me estás viniendo a exigir, pues, ¿sabes qué? Pues te, te vas, te Muchas quitas. Muchas gracias, aquí hay ¿qué? otro. ¿Cuál sería la diferencia si van todos? Oye... Somos Pero 50 no entrenadores. A venimos a exigir, a, a, venimos a exigir que el, que el rector nos reciba, que escuche nuestras peticiones. Shalala, shalala. Bueno, y ahí sí siendo, ya no puedes correr 50 personas. Eso sigue siendo a nivel interno. Ahora vámonos a un nivel
1: externo. Necesitamos, necesita la universidad adecuar sus lineamientos, su lineamiento, sus legislación para para dejar que entre. El, la, la, a los
2: tiempos de hoy. Hay que adecuar eso.
1: La, sí, inversión sí, sí. Ex, la inversión externa a la universidad tiene que ser. Tiene que ser. Sí, porque tiene que existir, solamente Michelle. así fue como, tiene por que ejemplo, existir. en su caso Tigres, cambió su historia.
5: ¿Tú crees
2: que Tigres que no tiene entrar? a Cemex como respaldo? Ay,
3: no, claro que los tiene. Pues, Tranquilamente. Y yo no me niego esa mercados,
2: posibilidad a tampoco. Y, al contrario. Fíjate, la universidad, bueno. eh, orgullosamente la universidad siempre ha sostenido, eh, digamos, sus gastos y ha salido avante en muchos rubros y prueba de ello que en la investigación somos una, una universidad de veras eh, incomparable eh, y hablo del país y a nivel este iberoamericano. Pero eh, en la cuestión deportiva, independientemente de, 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 de si la legislación universitaria no está contemplada eh, la inversión o, la, o el patrocinio de, de empresas o de eh, rubros externos, ya no va de acuerdo a la, a, la, a la época ni a la dinámica que traen todos, 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 todos los deportistas a nivel amateur en todo el mundo. este Yo creo que la universidad haría mal en no en seguir en, en esa cerrazón. La universidad lo que sí podría hacer dentro de esa legislación, obviamente, valga la redundancia, sería legislar con la entrada de, de inversionistas o de apoyos de una manera especial. Por ejemplo, ¿eh? se me ocurre, eh, sí ok, entren y yo la única manera en la que te voy a poder este hacer difusión va a ser en el, la pantalla del Estadio Olímpico. Quien vaya a, la, a los juegos de americano de soccer ahí podrá ver que yo te hago patrocinio en o oh, digo este difusión en los en las pantallitas. Yo no maneras. puedo yo no puedo meter este eh, tu escudote aquí de este San Rent o no puedo meter acá el logo de <risa> sí, no por decir algo. Porque sí, maña, aparte de que no va con esa idea, no va con esa cultura, digamos, este, la, bueno, la vestimenta pero de los Pero sabes,
1: mira, si a mediano y largo plazo te va a dar, ah, claro. pues también le pones el pegote. Pero a lo
2: a mejor dice se, se lo pongo en el, en el pants, ah. pero no se lo pongo a la playera de sí. competición. Oh, pero o o
1: sea, independientemente de es eso, que, o sea, como que esas, esas cosas mínimas... De que si va o no va, que, oye, qué orgulloso me siento de que mi playera de Pumas esté sin un patrocinador. Sí, pero estoy en último lugar. Pues si, si tú la llenas, pero me vas a dar el apoyo y eso
4: se va a redituar en resultados. Ah, claro, yo no, no tengo
1: ningún problema. O sea, no,
4: no, sí, o sea, no tengo bronca en parecer Morelia, estampa, o sea, <risa> es todo <risa> lleno de, 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 de. Pero fíjate
2: que esa es la mentalidad que se necesita ahorita en las gentes que dirigen el deporte. Sí. Porque estamos con gente rezagada, gente hermética, gente que trae... Y yo creo que, aparte de ya del temperamento o del carácter de, estas, de, de, de esta persona, pero, este ya trae alguna línea. Pero ni
1: siquiera ni siquiera se ha dado así como que a la tarea de decir... Nada, ¿vamos a hacer? nada. Es, es un ente que está cobrando ahí nada más. No, o sea, ¿siente que se siente
4: que Secretaría de Salud y quiere sí. poner a hacer a todos ejercicio. Pues no,
2: ¿cu ¿Cuántos o sea,
1: de nosotros, de, de nuestra comunidad universitaria deportiva, cuántos son de, de élite? Digamos. Ajá. Y entonces poner así como esos este, escalafones, ¿no? Entonces, ustedes son top, vamos a tener cierto apoyo económico y de alimentación para, para estos que son top. Estos que están en proceso, <risa> vamos a tener otro tipo de apoyo económico y también alimentación. Y, y estos que están abajo, otros así, pero siempre alimentación, siempre Exacto. procurar por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no tener... Un solo este, comedor, por ejemplo, para
4: deportistas
2: Sería fabuloso. De, Sería de fabuloso. 15
4: pesos la comida, el desayuno y la cena. Por eso, pero no le vas a cobrar
3: bueno ah, 15 pesos, comen 15 pesos. yo creo que sí, tendría, sí tendríamos que ver bien qué dice la legislación pero universitaria. Pero es, que no, es, que es que la tienes no, 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 que modificar. No, 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 sí, estoy de acuerdo. No, no, me, no me caso con la idea de que no. O sea, es que pero, no, no nos, hasta vamos, qué a, punto, no nos no, vamos a
1: centrar en pero, qué dice la legislación. Hasta porque qué punto, la porque también se,
3: va, se puede prestar, y me cae que, 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 que podría suceder, que estén pensando que se va a privatizar cierta parte de la universidad o cierta parte del, bueno, de todo, es, todo lo que es. una cosa en lo que la está, gente crea esperemos. y otra no, no, cosa no, no, es lo que, lo, pero, lo que realmente, mira. Por eso la huelga del 99. No, 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 espérame. Yo ah, creo que llevaba otro no, fondo, ah, pero ok. Pero, pero, mira, pero bueno, en un principio fue eso. El, 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 no. el edificio
2: de biología que está a la entrada del Jardín Botánico, uh -huh. Ese, ese edificio fue construido Nacional. por el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Y te voy a decir cómo estuvo la cosa.
3: Pero es una organización.
2: Espérame. El Fondo Monetario Internacional dijo: Yo aporto no, no, la. No cantidad. es
4: una ONG. Yo,
2: yo, yo, yo aporto la cantidad de dinero. Pero. La condición. No va a haber intermediarios. Peso que necesitas, peso que me pidas. Nada de que yo se lo doy a Fulanito de Tal. Sí, y Fulanito de Tal de la UNAM dos, lo va a dos repartir. No, 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 no. Esto no. va a ser directamente esté vigilado por mí, Supervisado. y así se llevó a cabo. Cualquier patrocinador te puede decir, mira, yo te voy a dar, yo te voy a dar tanto, pero ¿sabes qué? No te lo voy a dar a ti, este, administrador o secretario general o contador general, no. A mí me vas a ir pidiendo, cómo, o yo voy a ir su supervisando la obra y yo, voy a, yo la voy a pagar, pero no cae en manos de intermediarios, porque entonces ya entramos a un rubro más delicado y de más fondo realmente el, 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 el presupuesto de la Universidad Nacional no alcanza bien para todos los para todas las ramas de la misma, o sea, para la, la investigación, la docencia, el arte y, y el deporte. Entonces, ahí entrarías en cosas oscuras de decir, a ver, espérame, ¿quién está recibiendo, el, el, digamos, el presupuesto del GEDU? De, de, de ¿Quién lo recibe? Fulanta, a ver, maestro. Y va a auditoría y no a auditoría auditoría, a auditorías externas y auditorías de todo tipo eso, si se llegara a ser algún día que no lo hemos de ver yo te puedo asegurar que la universidad tenía dinero suficiente para todo pero no sabemos los manejos y en esto de los manejos no podemos decir nombres porque no nos consta y porque realmente no tenemos las pruebas pero por algún lado se fuga dinero, mucho dinero como en muchas dependencias o en todas las dependencias gubernamentales yo creo que ese es el, es el cáncer no solo de la universidad sino del país
1: son las 8 de la mañana con 56 minutos Apenas acabamos de llegar Al mes de mayo Y ya se nos fue una hora de programa Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo Y regresamos con más información Del mundo deportivo de la universidad de regreso aquí en Goya Deportivo son las 8 de la mañana con 58 minutos y bueno para dar cause a todo lo que bueno lo acontecido en ese mismo mes de mayo el equipo femenil de la cross de la UNAM se adjudicó el campeonato de la liga universitaria de la especialidad se impusieron 4 goles a 2 a la universidad de las américas puebla en la final y los varones obtuvieron el subcampeonato de esta especialidad de este nuevo deporte que es el lacrosse nos vamos a junio
3: Así es Javier, para el mes de junio el equipo representativo de la Universidad Nacional se coronó campeón de la, de la Liga de Escalada Estudiantil al sumar 2.475 puntos
1: Aquí en Goya Deportivo tuvimos <coughs> al equipo de escalada en aquel momento y también en ese mes de, de junio Carla Itzel López Lozada, integrante de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas de la UNAM, obtuvo medalla de oro en el lanzamiento de jabalina eh, para la Paralimpiada la, para para Nacional efectuada allá en Acapulco, Guerrero. ¿Qué más tuvimos en junio, Polito?
2: Los fighters de la Universidad Kwansei Gakuin de Japón se llevaron el primer tazón internacional universitario tras imponerse a los Pumas CU por... 17 a 13 en un duelo escenificado en el Estadio Olímpico Universitario.
1: No. Un, un, una derrota que, que nos dejó mal sabor de boca ahí frente a los japoneses. Mal presagio
2: para esa tempo, claro. temporada
1: que acaba de concluir. Exactamente, y nos vamos al mes de agosto.
3: Así es, Javier, para el mes de agosto, la, la medio fondista y fondista Brenda Flores en la especialidad de 10.000 metros planos, egresada de la Fesis Tacala y Daniel Vargas Osorio de Voleibol de Sala, egresado de la Facultad de Ingeniería, fueron dos de los exponentes universitarios que compitieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además eh, de contar con la presencia de Juan Carlos Cabrera en Remo. Y dos, dos, dos personajes muy importantes que no se mencionan aquí. Que fue el entrenador de voleibol de Salas, Sergio Hernández. Y la ¿Juez? el juez de yo, tiro con arco, yo, sí, claro. eh, Guillermina García, que estuvo presente en la Paralimpia en la Sí, para, para Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.
4: Exactamente. Y también en agosto se <risa> llevaron a cabo la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil, torneos en los que la delegación universitaria cosechó 39 medallas, 9 de oro, 15 de plata y 15 de bronce.
1: También en ese mes de agosto conquistó la UNAM cuatro campeonatos en la Liga Infantil de Fútbol Americano de la UNEFA, se llevó los cetros en las divisiones preinfantil. infantil en la especial, en la AA y en la AAA de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA.
2: También cuatro alumnos de la UNAM participaron en el World Championships, eh, es eh, debajo de 19 años de la cross, que se llevó a cabo en British Columbia, en Canadá.
1: Y bueno, también Jesús Miguel Ornelas Fuentes de la Facultad de Ontología compitió con la selección mexicana en el Mundial de Ultimate Frisbee en Londres, Inglaterra, una de las disciplinas también eh, jóvenes en la, en la Universidad Nacional y tuvimos aquí en Goya Deportivo eh, la presencia de este, de este exponente de este deporte Jesús Miguel Ornelas Fuentes como decíamos de la Facultad de Odontología y nos vamos al mes de septiembre
3: ya para el mes de septiembre inician los Juegos Universitarios 2016 que pretende ser semillero deportivo natural de la Universidad Nacional en esta edición inédita pues contempló en su programa un total de 31 deportes competitivos
2: eh, de desafortunadamente en este mes fallece un gran entrenador y gran amigo Raúl Porta Contreras décano de la, de la natación de la UNAM. Impartió más de 80 cursos, entrenó a cerca de 4,000 deportistas universitarios y escribió varios manuales de entrenamiento.
1: Y bueno, también Osvaldo Ruiz Ruiz y Ángel Delgado Bordonave, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, consiguieron la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Sambo efectuado Allá en Asunción, Paraguay Y nos vamos al mes o, de octubre
4: Octubre también trajo malas noticias Porque falleció Gustavo Sánchez Suárez Padre y entrenador del nadador Multimedallista paralímpico Gustavo Sánchez Martínez
3: Pero no todo fue tristeza También el judoca Eduardo Ávila Sánchez Exalumno de la Facultad de Química Logró la medalla de oro En la categoría de menos de 81 kilogramos En los Juegos Paralímpicos de Río 2016
1: Selma Escobedo Tapia, alumna de la Facultad de Química, formó parte de la selección mexicana de hockey sobre hielo, sobre hielo quienes disputaron con éxito la primera fase del preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de eh, no, Pyeongchang. Allá en, ¿cómo, se ¿Cómo se llama? Pyeongchang. Pyeongchang. Allá en Corea del Sur, 2018. Esperemos que que Telma y todo el equipo mexicano pueda asistir ahí a, a los Juegos Olímpicos sería eh, algo maravilloso. maravilloso e inédito obviamente.
2: La UNAM fue sede de la final de rugby <coughs> Americans North Championship en donde la selección mexicana derrotó 32 a 3 a su, similar, a su similar de Guyana en la cancha del estadio de práctica Roberto Tapateo Méndez. Con la participación de los alumnos Andrés Rodríguez Ramos de la Facultad de Ingeniería. Y
4: Diego Ramírez Aguilar de Química. Y también en octubre, pero en Medellín, Colombia, Cristian Sánchez Hernández, que es representante de la Asociación de Luchas Asociadas, valga la redundancia, de la UNAM, se colgó medalla de oro en la división de los 85 kilogramos estilo libre en el Campeonato Sudamericano Escolar de la Especialidad.
3: También en este mes eh, se realizó la edición 2016 del P Pumatón Universitario que reunió a cerca de 6.000 corredores de la comunidad universitaria y el, eh, este evento fue desarrollado en el emblemático Estadio Olímpico Universitario desde su salida hasta su meta.
1: Exactamente, y bueno, pues dos medallas de plata y una de bronce fue la cosecha de los representantes de la UNAM, Michelle García Vela, Carmen León Gómez y Kanek Roldán González en el mundial de karate-do Shito, Shito Ryu efectuado allá en Monterrey, Nuevo León. También ah. se realizó, ¿qué? No, ¿No? Sí, sí, se realizó es. el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM 2016 con la presencia de Gary Kaspar Kasparov. Así lo dicen, Kaspar. Gary. Kasparov. Ya ves que Kasparov. antes se decía Kasparov, Kasparov y ahora ya le ponen el acento en Kasparov o oh, Kasparov. Campeón. Oh. Ahí donde quiera el
4: yo, yo lo prefiero en la O, Kasparov. Bueno, ¿sí ustedes. Ex campeón Kasparov, Kasparov, este Kasparov, Deporte Ciencia.
2: Y en noviembre. Vámonos a noviembre. Hilario Ávila Mejía, profesor del equipo representativo del judo de la UNAM, fue designado ganador del Premio Nacional de Deportes 2016 en el rubro de entrenador debido a los resultados que lograron sus pupilos en la disciplina durante los Juegos Paralímpicos de Río 2016, que ganaron dos oros.
3: También la Universidad Nacional organizó el primer torneo nacional de tiro con arco para personas con discapacidad en el campo Lauro Franco Flores de Ciudad Universitario, donde Cintia Valdés Islas ganó el oro para la causa Aurea Azul.
1: Es Katia. Katia. Cintia Valdés.
3: Sí, la, sí, perdón, Katia. La este, gimnasta, ¿no? Sí. Ahí ya nos hay, estamos este... equivocando. Su, es su hermana, su prima. <ríe> <ríe> es su prima. Todo queda en familia. <ríe> Katia y Cintia.
4: No, ¿qué y mato? bueno, pues en noviembre, este. Fatal. La, lamentablemente, pues sí. Puma CEU eh, pierde la final de la Liga Mayor de Onefa contra los auténticos Tigres allá en el Gaspar más 16-20, la verdad es que ya ni quiero mencionar este, volver a tocar el tema de esta final, sigo molesto, con ese quedas, staff ¿no? de coacheo, los jugadores pues, le echaron ganas y, y demostraron que sí tenían, callaron bocas en esos playoffs, pero pues en la final
1: sí fue fue lamentable y además hay que decirlo después de todo, todo este preámbulo que estamos este, comentando sobre el deporte el universitario cómo está la Universidad Autónoma de Nuevo León este eh, que si nos ganaron en el fútbol soccer profesional también y todo eso ese, ese esos cuatro puntos de diferencia hubieran sido la gran diferencia, vale la redundancia, en el deporte de este año 2016. Sí, sí, si claro. los Pumas de Universitaria hubieran, y esa palabra hubieran, sí, esa palabra hubieran es. ganado, creo que opacan muchas de las cosas que pasaron en este año 2016, como el campeonato en la Universidad Nacional para los, para los Tigres de la Universidad Autónoma. Claro, se hubieran claro. llevado a lo mejor el campeonato de la Universidad, y si Pumas se va y les gana el Gaspar más, y se quedaron a unos minutos de hacerlo... Opaca todo lo de la universidad. Así es. ¿Eh? Que muchas
2: veces este, esos esos triunfos que opacan lo demás no te dejan ver muchas veces la realidad, ¿no? Sí. Y es necesario que a veces eh, sucedan cosas muy desagradables para que te des bueno, cuenta de y, y si
4: sigue el mismo staff de coach para la próxima temporada, pues ahí les encargo, ¿no? Que vean los playoffs de la NFL, pues para que vayan <risa> entendiendo cómo funciona esto cuando vas perdiendo por por un, eh, una posesión de diferencia, cuando tienes más de dos minutos en el reloj, ¿qué se hace? para obtener la victoria, ¿no? Pues que que saquen este anotaciones, que un, pases, que... un pasito al flan, sí un pasito claro, a la pues que quiten sí, ¿no? esos 30 mil pesos, ¿no? O sea,
6: bueno, no, no nos... ganan eso. ¿eh? <risa>
4: nos
1: vamos a, a al mes de diciembre y Salvador Vadillo, así como Ana Gabriela Lozada. Ganaron el Premio Universitario del Deporte 2016. Los alumnos de Química y Veterinaria respectivamente fueron galardonados como los mejores deportistas de la UNAM por sus logros en el año. Hilario Ávila de Judo como el mejor entrenador y en la categoría de Fomento, Protección e Impulso al Deporte Universitario 2015-2016. Los ganadores fueron Guillermo Anotzin-Cuautle y Marco Antonio Leal Torres, Coordinadores Deportivos de las Facultades de Derecho y de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, respectivamente. Felicidades a todos ellos. Eso fue eso fue 2016 para el deporte universitario. Y bueno, pues la verdad es que estamos eh, muy contentos por todos los logros y estamos esperanzados en que el 2017, a pesar de todo lo, lo aquí vertido en, en el programa, pues se pueda, se pueda cambiar la historia y sea un 2017 azul y oro de la Universidad Nacional Autónoma. Será
3: un mejor año.
2: Mira, para, para que eh, nuestro deporte vaya resurgiendo poco a poco, se necesitan eh, algunas cosas este, rápido. Eh, uno, amor por la institución. Dos, saber qué es la institución como tal. Y Tres, trabajo. y realmente trabajar honestamente. Y te voy a decir, un director del deporte universitario no puede estar encerrado en su oficina 12 horas. Un director del deporte universitario tiene que salir a, a, al campus, tiene que visitar este, a todos, a todos, a todos, indistintamente sus planteles donde se practica deporte para estar al día, para sentir, para comunicarse con el estudiantado, para supervisar a, a, al profesorado y sobre todo para empaparse del deporte. Y si hay algún deporte que yo no conozco o del cual ignoro muchas cosas, señor... Creo que hay gente especializada a la que me puedo acercar, preguntarle, aprender, y yo creo que estas personas creen que lo saben todo y no son más que con eso no muestran más que su ignorancia. Nadie llegamos a ningún puesto sabiéndolo todo. Necesitamos asesoría, necesitamos actualización, necesitamos apoyo por parte de nuestra materia humana y de trabajo, que son los entrenadores, los atletas, aquel que cree que lo sabe todo y que sentado en un escritorio va a resolver los problemas, está equivocado. Y... El deporte universitario necesita una persona que le guste el deporte, que haya practicado el deporte, que haya sufrido y gozado de los triunfos y de las derrotas de, de, de la universidad, que sepa lo que es la universidad y no ser hijo de un fulano de tal y entonces eh, agarrar el puesto porque soy hijo de papá. Necesitamos una persona que salga a las canchas, que salga a hablar con los entrenadores, que vea los equipos que tenemos en los gimnasios, que visite a los equipos representativos, se involucre con ellos y, 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 y dé soluciones una persona en una oficina, Javier, no sirve de nada. Aunque tú tengas y tienes todo el derecho de delegar responsabilidad en la gente competente de cada deporte, tú tienes que supervisar con, con acto de presencia este, uh, todas tus instalaciones. Y segunda, las puertas de una dirección jamás deben estar cerradas. Las puertas de una dirección son precisamente para eso, para la mejora, para la comunicación y para levantar el espíritu del deporte universitario. No podemos seguir en manos de gente apática.
4: Y también que quede como tal vez propósito de año nuevo o como elección, como moraleja de todo lo vivido en el 2016 para todo el gremio deportivo de la universidad. Pues no basta con quejarse y decir es que los de la autónoma o los de Chihuahua traen masajistas y es imposible que yo les pueda ganar, eh, no puedo competir con todo el apoyo, contra todo el apoyo que ellos traen detrás, no puedo competir contra todo eso, no, dejen de quejarse, únanse como gremio y vayan y exijan mejoras, exijan mejores condiciones con el rector y con los encargados del deporte universitario. De forma
2: respetuosa. Sí, claro. Los exhortamos a que de verdad son sí. universitarios, son gente pensante, son gente que van a la universidad, tienen los medios para ser personas de bien, ir como gentes decentes que son y trabajadores. Que se quiten el a, complejo de anterioridad.
4: Solicitar una. Eh, cita con el señor rector
3: no es un complejo, yo no lo veo no claro, complejo. cuando
4: dices, es que no le puedo ganar al la autónoma porque traen todo un apoyo no, no, detrás no, 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 eso es un complejo muy, de inferioridad no, que se olviden de ello, que se unan y exijan porque lo tienen que exigir el apoyo, mejores condiciones para el desarrollo de su deporte para el trabajo en el caso de los entrenadores en fin,
1: cerramos aquí este, este tema son las 9 de la mañana con 13 minutos Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo Y regresamos con mucha más información Del mundo deportivo
2: de platicar eh,
0: mucho por teléfono, porque el señor estaba fuera de México eh, nos decidimos en contratar a Paco Palencia objetivos numéricos eh, dos primeros, mínimos
6: 25 puntos y calificar a la liguecha. que aquí lo único que no te perdona la gente es que tu equipo sea displicente y eso es lo, lo único que no vas a ver en mi equipo
0: con esta filosofía iniciaba una nueva etapa en Pumas, sostenida por un proyecto basado en finanzas sanas, formación de jugadores y resultados deportivos. Juan Francisco Palencia y cuerpo técnico serían la punta de lanza para cumplir con la encomienda, un gran reto que no pudo tener mejor inicio. victoria de 1-0 frente a Chivas en Ciudad Universitaria, que llenó de confianza al equipo para lo que muchos suponían sería una larga temporada. Pero mantener el invicto en el arranque del torneo tras empatar con Cruz Azul, derrotar a León e igualar con Necaxa, colmó de ilusión a toda la afición felina. Una afición que se fusionó con el equipo para hacer de Seúl una auténtica fortaleza. Llegaron más triunfos en Cascada en territorio Puma, contra Monterrey, Querétaro, Atlas y Jaguares de Chiapas.
2: Que gana por arriba, el rebote lo tiene Gallardo, va a escapar Gallardo, va a
5: escapar Gallardo, se le queda un poco la pelota, el centro, el remate, gol de Puma.
0: Pero así como el Olímpico se mantuvo invencible durante seis encuentros consecutivos, fuera del cubil felino existía la cuenta pendiente de sumar de tres en tres. Las derrotas con Tijuana, Santos, América y Toluca tenían al equipo con un propósito por cumplir, que se hizo más apremiante al perder el invicto en casa contra Tigres en la jornada 14. Tropiezo que dejaba al conjunto de la UNAM momentáneamente fuera de puestos de liguilla. Sin embargo, los focos rojos nunca se encendieron. Sí, todo según
6: no es realidad, pero no, ellos son muy fuertes, como yo y como toda la comunidad universitaria. Esto no nos va a, a detener, ni, ni mucho menos. Eh,
0: creo que somos un equipo mentalmente fuerte, yo no, no, no tengo ninguna duda de que vamos a salir de ello. Mensaje que se escuchó hasta el más recóndito rincón de Ciudad Universitaria y que explotó en el Luis Pirata Fuente. goleada de 4 a 1 a Veracruz que llegó en gran momento y supuso el final de esa racha. Ya solo bastaba ganar al Morelia para asegurar la liguilla, pero la suerte no jugó de nuestro lado al empatar a uno en Ciudad Universitaria. Todo se definiría en la última fecha. No servía otro resultado más que los tres puntos. Pumas tenía que vencer a Puebla en el Cuauhtémoc, un estadio que a final de cuentas terminó por pintarse de azul y oro. victoria que le dio a Pumas el pase a la liguilla, superando así los objetivos de inicio de campaña. Una recompensa al gran trabajo de 24 felinos que supieron ser buenos alumnos de un maestro que de novato no tuvo nada. Ya lo que vino después en la fiesta grande fue lo de menos, porque las metas se cumplieron con creces, no solo por los 27 puntos y ser el sexto mejor equipo de la liga, sino porque se pudo recuperar la mística que por historia y tradición nos pertenece, juego ofensivo dentro y fuera de casa. El empuje, el no dejar de pelear, en pocas palabras, la garra universitaria. Un torneo en el que se observó el resurgimiento de Pablo Barrera y la consolidación de dos canteranos como Jesús Gallardo, que tuvo su premio al ser llamado a la selección mexicana, y Kevin Escamilla. Prueba de que Pumas está en camino de volver a ser un equipo de cantera. Gracias equipo por regalarnos alegrías, hacernos vibrar y levantarnos de nuestros asientos por cada gol que coreamos. Gracias equipo por regresar.
1: Los Pumas de la Universidad que llegaron a las finales en la, en la temporada, que no no pudieron este dar una un buen partido de cuartos de final en, en el partido de vuelta, allá en la Sultana del Norte. Y lo que viene, lo que viene para el equipo de Pumas, todavía no está eh, al 100% el equipo, ha tenido dos descalabros en la temporada.
2: Lo malo es que en el juego contra Sub-20 se lastima a Britos, tiene una fisura en el tobillo. Y va para tres semanas. O sea, en tres semanas no podrá este estar con los Pumas. Y, y, y creo que el campeonato empieza en dos semanas, eh, más o menos. Uh -huh. este Es una baja sensible por el momento. Ahora se va a ver. Eh, obviamente, tendrá que entrar Castillo inmediatamente a tomar su posición de centro delantero. El que
1: tampoco está entrenando ahorita con Pumas. ¿sí? El
2: que El tampoco no, eh, está arreglando la visa de trabajo. Ya debe estar en estos días. Y este aquí, el, bueno, este muchacho yo creo que, Viene medio embaladito porque tiene poco que terminó su torneo, unos 15 días cuando mucho. Aquí la, la cuestión y la pregunta, y la incógnita va a ser, ¿qué vamos a hacer? El, 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 el cuadro no es como anuncian en, en alguna página. este que hay un, un muchacho que escribe para una página de, de este de referente a Pumas en el que todo es fatal para él. no este Que se fueron cinco y nada más llegaron cuatro y que no sé qué. que Sí, perfecto. Bueno, Universidad se reforzó. Se reforzó de una manera, digamos, aceptable. Y si se, y si siguen con la línea de darle oportunidad a la cantera, bueno, pues este sabíamos que tarde que temprano, si esto se iba a llevar a cabo, iba a suceder esto, no llenar el equipo otra vez de refuerzos y seguir este esperando a, o taponeando a, a los canteranos. Se vienen cosas interesantes. Yo no sé hasta dónde llega la capacidad de un Eric Vera, de este, Alan Mendoza, eh, de Alan Mendoza, eh Confío en ellos. Han tenido, porque han tenido fútbol, han tenido roce. Eh, Eric Vera salió campeón con el Necaxa y ascendió. Y este, y ahora sí, digo, se nos eh, creo que se nos a, hace ver eh, cristalizado. Eh, Ahora sí, la permanencia de Santiago Palacios en el primer equipo ya como titular, porque a la salida de estos eh, elementos que, que se han ido de otros equipos ya es necesario subir a Santiago Palacios. Probablemente Kevin Escamilla también ya tome un, un rol por protagónico más, más importante. Estos dos chilenos que llegan este a, al plantel se hablan muy cosas muy buenas, sobre todo del castillo. Se hablan cosas maravillosas. Me agrada mucho por la cuestión de la edad. Son jovencitos, 22, 23 años. Eso nos ayuda mucho. Y vamos a ver de qué está hecho Pumas. este Francisco Palencia ya ahorita no puede tener pretextos de ninguna especie porque ya supuestamente encontró la fórmula, encontró eh, el, el juego que le quiere dar a Pumas y supuestamente los, los jugadores ya lo asimilaron, ya entienden, ya saben a lo que va a jugar este el equipo. Eh, esperemos, esperemos que tengamos una mejor temporada. Yo sí deseo que Pumas obviamente llegue a la liguilla y hagamos y seamos protagonistas y sí, aprender de los errores que probablemente se,
1: se, se cometieron en,
2: en los cuartos de final contra los Tigres.
1: Tenemos precisamente el audio del de director técnico del equipo de los Pumas, Juan Francisco Palencia.
6: Tenemos un buen equipo, siempre la directiva trata de, de tener un equipo competitivo siempre. tal vez que algunos jugadores se acaba, se acaba el proceso y, eh, y, y tienen que marchar y tienen que llegar a otros, pero creo que Pumas siempre está tratando de, de, de mantener un nivel en el cual sea competitivo. Pumas es, eso lo venimos diciendo desde que desde mi primera conferencia de prensa, ¿no? Es cantera, es alguno que otro jugador mexicano y muy pocos extranjeros. Y, y estamos siguiendo los lineamientos. O sea, se, se, salió salió Fuentes, vino en Mendoza y Vera, eh, acabamos de subir un chico aquí a entrenar con nosotros se llama Rosales entonces el, el, el tema es ese, no nos estamos saliendo de, de los lineamientos que mantiene la universidad, de, de priorizar el, el seguir dando la oportunidad a la cantera y sabemos que están preparados, el chico ya ha sido campeón varias veces este, eh, Eric igual, entonces yo creo que eh, tenemos un equipo competitivo nuevamente. Ahora ya llevamos Cinco meses o seis de trabajo, que ya es mucho más benéfico para nosotros. ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que el equipo, en principio, tenga un mejor desarrollo desde la primera fecha. Vamos ¿no? o a tratar de llegar lo más este, apegado posible a es ese 100%. Y, y, y igual que el equipo lo, lo recibimos bastante bien, eh, han trabajado bien el, el viernes y el sábado. Hoy, con un poquito más de, de volumen de, de la carga, pero, pero ya reafirmando todos los conceptos que vamos a practicar.
1: Que, que se avecina y que para Pumas Pues incluye ya al, al inicio del año Precisamente también los cuartos de final De la Conca Champions ¿no? Son nuevamente contra Tigres Y es a doble a doble partido ¿no? Sí, Ida visita y recíproca sí. Visita recíproca y cerrando en Ciudad Universitaria Así que bueno, pues tenemos la posibilidad De salvar un poquito
4: el, este, pues, el, el nombre ante los Tigres Sí, pues los cuartos de final de la Conca Champions, finales de febrero y principios de marzo, eh, ida y vuelta. También es importante mencionar que Sergio Ejea dijo ayer en entrevista que ante la baja de Matías Britos por eh, casi un mes, ya lo decía Polo, tres semanas, un mes, el club no va a contratar más eh, refuerzos. Van a jugar, ya lo dijo Polo, Se lesiona Britos, pues ahí está Santiago Palacios ahí va a estar Nicolás Castillo, es decir, el club tiene opciones para su, para um, aguantar o para poder manejar la baja de Matías Britos durante el inicio del torneo, pero lo importa eh, lo cierto es que Matías Britos es pilar fundamental en el equipo de Paco Palencia le va a costar un poco de trabajo volver a adaptarse, volver a tomar este ritmo de juego, pero en cuanto lo haga va a ser positivo para el club eh, Universidad Nacional. Y también un un jugador que se fue del equipo pues fue Alfonso Nieto. Esto sí es noticia. Alfonso Nieto se va a préstamo por un año al herediano de Costa Rica. Ya también era hora para que pues un tipo como Alfonso Nieto que debutó desde 2010 y que desde entonces no ha hecho nada relevante en el club, pues probara eh, suerte con otro equipo, esperemos que le vaya bien y que eso pues le, le sirva en el futuro para poder salir de Pumas eh, ya, ya de, de manera no sé si... formal ya definitiva de, de, de manera de, definitiva y no es porque no, o sea no es por desearle mal, o sea, es porque pues un tipo que debutó en 2010, han pasado seis años y no has hecho nada relevante para el equipo más que ganar este título de segunda división uh -huh. este hace, premier hace, ¿cuándo? no sé hace seis meses hace seis meses entonces creo que sí es, es momento de hacer esta, esta limpia de canteranos que realmente no dieron el estirón y, y bueno, prueba de ello es que regresan a Eric Vera, Alan Mendoza, que les están dando una oportunidad más, una última oportunidad, oportunidad en el primer equipo para ver si dan el ancho, si no Adiós, empieza la limpia y a empezar a trabajar con la nueva generación de canteranos que ya está, está pegando fuerte, como los son marislas Jesús Gallardo, eh, los Escamilla, Andrés Siniestra, el hermano menor de Irving Lozano, el Brian Lozano. Brian Lozano.
2: Y por cierto, tenemos que un anuncio este para todos los, los este eh, aficionados Pumas, para los seguidores Pumas, eh, es un anuncio del club universidad muy importante. Todos los aficionados Pumas tienen una gran oportunidad para no perderse ni un solo partido del equipo como local en los torneos del 2017. El Club Universidad tiene una preventa navideña de abonos a precios increíbles, empezando desde $800 pesos. Hay abonos para todos, estudiantes, individuales y abonos familiares muy accesibles. Los nuevos abonos Identidad Pumas ofrecen la opción de adquirir lugares numerados en el Estadio Olímpico Universitario y con la comodidad de recibirlos por mensajería. Todos los detalles, si quieren enterarse bien de cómo es esta mecánica, por favor, están en la página del club que es www.pumas.mx diagonal boletos. Www.pumas.mx diagonal boletos. Ahí está toda la información, los costos. En qué parte del estadio, eh, este, van a estar eh, disponibles. Eh, disponibles y eh, hay para escoger, hay pebetero, hay palomar, hay planta baja, hay, hay este, cabecera norte. O sea, eh, digamos que, que ahí llegará toda la información y sobre eso ustedes podrán, este, eh, a ver qué tal nos claro, va. ¿no? Nosotros. A ver uh -huh.
4: qué tal nos va. Podríamos hacer una lista de pros y contras eh, en cuanto a a ser numerados, a ser numerados secciones como Palomar. No sé, un pro, es que la gente no va a tener que llegar dos o tres horas antes del partido, llegar a las nueve diez de la mañana, eh, para poder alcanzar buen lugar. Eh, pues eso puede ser un, un pro. Contra, que, a, que mucha gente este llegaba temprano, apartaba lugares para para los familiares o amigos que no podían llegar temprano. Uh -huh. Y entonces pues llegaban ya faltando media hora y entonces ya tenían su lugar. Algunos lo ven como, como un pro, que ya no va a haber gente que va a apartar lugares porque ya van a, a tener asientos numerados. Ahora, la preventa navideña, porque así lo anunció el club, preventa navideña de abonos inició el 16 de, de diciembre, termina hoy sábado 24 de diciembre. Y en esa gran preventa navideña te vendían... Nada más dos localidades, que hasta ahorita son las únicas que están disponibles en Ticketmaster, que son Cabecera Norte y Pebetero. La, el torneo por Cabecera Norte te, eh, tiene un costo de 800 pesos. Si quieren comprar la temporada completa, bueno, también hay que, hay que, hay que especificar que el club está desfasado, que te está vendiendo torneo que sería nada más el, el, el clausura 2016, que serían dos meses. Y la temporada, que realmente no sería la temporada en sí, sino el año calendario 2017. Okay, okay. Porque ya el segundo semestre de 2017 ya es la temporada, es el primer semestre de la temporada 2017-2018. Bueno, lo que pasa
1: es que lo están haciendo por una cosa muy sencilla.
4: Cuando se supone que tienes dinero, es... Es en diciembre, en diciembre. claro. Sí, sí, sí. Le, lo, lo entendemos. De, 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 de todo el año. Sí, lo entendemos. El club lo maneja por temporada, pero eh, entiéndase que es como por el año 2017. Pebetero por el torneo cuesta 1.700 pesos y por temporada 3.000 pesos. A partir de mañana del lunes 26 de diciembre van a salir a la venta los boletos numerados para Palomar y Planta Baja. Va a haber los que incluyan liguilla y los que no tengan liguilla. Ahora, pues, va, vamos a ver en qué, eh, cuál va a ser el precio de, de estos boletos. Pero lo que sí queda claro es que la Porra Plus va a cambiar de lugar. Por, por, lo, por esta información que tenemos, creo que, va, que es bastante seguro, o, o casi 100% seguro, que la Porra Plus la van a, a mover de lugar. Bueno, pues, estamos llegando al final de esta emisión del sábado
1: 24 de diciembre de este año 2016. Ya se oye por ahí el reno. Ya, ya está llegando aquí a Goya Deportivo este, la próxima semana el sábado 31 de, de diciembre será un programa grabado previamente eh, con ediciones de algunas otras emisiones pero el siguiente el siguiente sábado que sería sábado 6 o sábado 7, sábado 7 de... sería
4: sábado 7 de enero
1: 7 de enero, ¿sí? ese sábado 7 de enero ya estaremos aquí en vivo y en directo con ustedes, es decir solamente nos vemos un, un solo sábado pero obviamente va a haber aquí eh, programa grabado del otro lado del micrófono nos, nos este, operó como cada semana Crescencio Suárez, muchas gracias por todo este año, felicidades Crescencio Felicidades a nuestro productor, Armando Islas Valderas. Felicidades a todos Muchas los gracias. radioescuchas. A todos los radioescuchas, a todos los universitarios, a todos los mexicanos, que nos vaya bien en este año 2017. Por hoy es todo, por este año en vivo es todo. Muchas gracias, Michelle Ramírez. Corral.
3: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todo nuestro auditorio y a nuestros invitados también, porque sin ellos no seríamos. Y muy feliz Nochebuena y próspero 2017.
1: Muchas gracias. Gracias a Leopoldo García de
5: León.
2: Igualmente Javier, este, muchísimas gracias a toda a toda la comunidad universitaria, a toda la gente que nos escucha, a nuestros este, técnicos, a nuestro productor, a ustedes un abrazo muy grande en sus familias un abrazo a toda la familia universitaria y que tengamos mucha salud para que se cumplan todos los proyectos del año
1: que viene. Muchas gracias a Jacobo Luna
4: Gracias a ustedes amigos a Crescencio Armando, a todos los que hacen posible Goya Deportivo para que semana tras semana pues llegue a muchas personas, a miles de personas a, en toda la República Mexicana Feliz Navidad, Feliz Año y lo mejor para 2017 Entonces, que, sí, Venga tigre, algo? No. No. Yo soy
1: Javier Chávez Posada les agradezco el favor de su atención